0: Buenas noches, hoy estamos en un podcast muy especial porque hay dos invitadas sumamente especiales para mí, a las cuales admiro muchísimo, que son Lina Becerra, la cual ya conocen, y Andrea Bonilla.
1: Bueno, yo soy Lina Becerra, soy docente universitaria del área de neurociencias, eh, bailarina aficionada, <risa> estudiante aficionada de Andrea, la persona que van a conocer ahorita, <risa> Y, pues nada, manté este espacio, amiga de Aymara.
2: Bueno, buenas noches para todos, todas y todes. Yo soy Andrea Bonilla Ospina. Eh, soy nieta de Antonia Moreno, una mujer eh, que llegó a Cali por sus migraciones y por distintas eh, situaciones familiares. Una mujer chocuana de la cual le debo haber podido estudiar danza porque ella fue la que convenció a mi mamá. Entonces, eh, me presento desde ella porque siempre para mí es muy importante y es una cosa que he aprendido también con la de angola, de la cual hago parte también, soy capoeirista y es a reconocer cómo estas personas que estuvieron antes de nosotros y nosotras eh, hacen posible que estemos aquí. Entonces, un poco honrando esas memorias, en este caso la de mi mamita eh, y la de muchos otros hombres y mujeres que hacen posible que yo esté en este espacio y pueda compartir con ustedes. Entonces, bueno, yo soy Andrea, eh, también soy docente universitaria, bailarina, eh, coreógrafa, y bueno, ahí estoy empezando a hacer investigación también. entonces
0: eso. Bueno, la idea de este capítulo es hacer un diálogo entre las tres acerca de la corporeidad, de cuál es la concepción y la cosmovisión que tenemos acerca de la corporeidad. Entonces tengo una primer pregunta, y es, desde su vivencia, ¿qué es el cuerpo y por qué es importante el cuerpo?
1: Bueno, desde mi vivencia el cuerpo es el yo, yo menciono el yo desde la conciencia de ser, aunque muchas personas en el ámbito de las neurociencias cuando hablamos de eso somos muy ligeras y le atribuimos el yo al cerebro, pero realmente las partes del cuerpo no tienen atributos aislados psicológicamente, ¿no? el yo es una característica del animal completo y eso incluye todas sus partes, entonces desde esa perspectiva el cuerpo es el territorio del yo, donde nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestras normas tienen lugar en él y en la forma como él se relaciona con el mundo y cómo lo interviene?
2: Bueno, para mí el cuerpo, eh, digamos que es mi primer territorio, es, es eso, es el primer territorio que habitamos eh, y en esa medida es el lugar eh, desde donde yo me encuentro y establezco relaciones con los otros y las otras, eh, principalmente como es el lugar donde se significan las cosas propias y donde uno significa el mundo y a partir de eso cómo se establecen esas relaciones, entonces eh, eso podría decir en principio también para mí el cuerpo, eh, después con los años y con lo que hago se ha vuelto también el lugar de la militancia, ¿sí? el lugar de emprender eh, y hacer reflexiones eh, como digo yo, acuerpadas, ¿sí? pasadas por lo, lo, por lo corporal, por lo vivenciado, y no solo reflexionadas, digamos, en el ámbito, eh, qué sé yo, de la mente, ¿sí? entendiendo, bueno, después entraremos yo creo que en eso, pero eso, también el cuerpo para mí es ese, ese territorio de la militancia.
0: Para vos, Lina, ¿cómo ha surgido esa construcción no. de tu cuerpo, de la concepción de tu cuerpo?
1: No, pues bueno, yo pasé por una infancia donde tenía un grado de alto de actividad física, una búsqueda constante de movimiento, era una niña que quería correr, saltar, trepar y todo eso me costó no solamente lesiones corporales, sino una corrección constante por parte de adultos en busca de que yo tomara pues unas posturas que fueran más clásicamente consideradas como femeninas, entonces era eso que siempre se tenía que corregir, en lo que siempre se tenía que intervenir. Y, y fue bastante difícil esa época, luego ya en la adolescencia pues bien el problema empeoró porque pues la construcción del cuerpo se disoció, con un cuerpo desde temprano muy voluptuoso sometido a la presión y a la violencia que se suele ejercer sobre el cuerpo femenino pues me refiero a esto en relación con comentarios morbosos, las ganas que uno construye con placer el ideal del cuerpo que esperan de uno la dificultad que uno tiene en la aceptación de las particularidades de la corporeidad y todo eso en contraste con un pensamiento que fue bastantes años muy asexual luego ya en la madurez las cosas mejoran un poco porque aparecen más preguntas y si las preguntas están pues las cosas mejoran si uno se está preguntando cosas pues bueno hay un camino y hay mayor conciencia del cuerpo de como territorio y del cuidado sobre él, y creo, creo que eso es lo que nos tiene, por eso voy hablando aquí de este tema.
0: Ok. Y Andre, contame un poquito más acerca de la militancia que representa tu cuerpo.
2: Eh, bueno, yo diría que yo comparto con Lina parte de, de eso de la historia, y como mujer negra, entonces, eh, en, los cre en el que y en el desarrollo y en el tratar de entender qué es lo que está en juego para nosotras y las visiones, digamos, clásicas o estereotipadas de, de los cuerpos eh, negros, ¿no? Entonces, eh, decirles que para mí también fue una construcción muy también de, en principio de lo deportivo después en una etapa llegó la danza, el arte y entonces ahí cambia y se revalúa mucho y creo que es la danza pro contemporánea y la capoeira angola en mi caso lo que me permite ir entendiendo lo que significa ser mujer negra en esta sociedad no porque no lo supiera o no me viera y no me reconociera porque no pasa por ahí, en mi caso por lo menos no pasaba por ahí sino eh, entender qué se espera, ¿Sí? qué espera la sociedad de uno, eh, qué cree uno, pero qué sueños tiene uno y qué, cómo lograrlo, ¿no? entonces son como tres lugares, o hasta creo que en mi caso a veces eran más, eh, entre el, el deber ser, el hacer y el querer ser, entonces creo que la militancia empieza cuando yo empiezo a intentar alinear qué es lo que yo quiero y eso eh, empieza a ser eh, justo con el reconocimiento y el conocimiento de, de lo que significaba. Entonces empezar, por ejemplo, un caso muy clásico de la, de la danza es, digamos, en ciertas representaciones escénicas, entonces eh, tú eres la que va a usar cadenas, y posiblemente para mucha gente que escuche esto lo va a escuchar como algo muy, eh, entre comillas, normal o naturalizado, pero yo me sentía siempre muy incómoda, no lo hice, y entender por qué no hacerlo, ¿sí? ¿Qué era lo que no quería reforzar? Y era que no solo como persona negra tengo este lugar, ¿sí? Entonces, digamos, la militancia empieza en entender la potencia de la estética, de crear otras estéticas, de ser representativo en otros lugares y tener mujeres que representen en distintos espacios. Entonces, eh, ese, ese cambio es lo que a mí me permite también, eh, digamos, emprender mis militancias, ¿cierto? También entender un poco de la historia eh, y de entender Claro, nuestro sistema y entonces por dónde es que uno reexiste, ¿no? Más que resistir, y hacer fuerza no. y que es posible, pero cómo reexistir, entonces el reexistir es invención constante y eh, entendiendo esta norma, ¿no? Cómo yo voy a unas prácticas ancestrales, cómo yo construyo el cuerpo como un territorio con conocimiento, cómo entender que esto son prácticas comunes, comunales ¿sí? que hay una, hay una técnica entregada de un cuerpo al otro, que por eso estamos aquí, entonces darle también creo que empezar a cambiar los paradigmas de pensamiento porque eso es lo que a mí me permite como empezar a buscar los pequeños quiebres, digamos a ir creando las grietas ¿no? como dice Catherine Walsh a grietar el sistema, a ir haciendo que eso se vaya rompiendo, entre más grietas seamos, pues Mejor. esto muy quiebra.
0: Y para ustedes hoy, después de esta construcción, que me imagino que ha durado su vida entera, ¿consideran que hay alguna diferencia entre la corporeidad femenina y masculina? Pues hablándolo desde un término binario, sí.
1: Pues eh, yo no puedo dejar de lado, me cuesta mucho esta parte relacionada pues con la biología. Eh, la mayoría de los homo sapiens nacemos machos o hembras, pero no sabemos si seremos hombres, mujeres, cuál va a ser nuestro género. Entonces creo que hay dos cosas que señalar. Una en cuanto a esa morfología que valga la redundancia, es dismórfica sexualmente, donde hay genitales diferentes, caderas diferentes, medidas diferentes, desarrollo muscular diferencial. Y otra es el cuerpo que se genera socialmente, que se asocia además a esos aspectos biológicos y que se genera cuando tienes un lugar de, desde lo binario como tú dices, siendo mujer o siendo mujer u hombre, al menos desde la feminidad y la masculinidad es clásicas, ¿no? Y cómo eso genera unos límites para ambos tipos de cuerpo en los espacios que tienen disponibles. Entonces yo creo que sí hay unas diferencias porque son los espacios disponibles para sentarse, para caminar, para expresarse para vestirse, ¿sí? eh, el diseño de sus estéticas sobre ese cuerpo, las conductas de cuidado sobre ese cuerpo que, que, que se vuelven diferenciales en, en ese término, eh, la explotación a la que ese cuerpo es sometido, que en mi experiencia es diferente, aunque ambos cuerpos son explotados, eh, la explotación sobre el cuerpo feminizado es, tiene sus connotaciones, porque hay una erotización generalizada a la cual este cuerpo pues está sometido, y en relación con lo que hablábamos en un podcast anterior y que lo explicó muy bien una feminista comunitaria boliviana que se llama Adriana Guzmán, este cuerpo feminizado es un cuerpo donde aprendemos a explotar, ¿no? donde aprendemos, hacemos nuestros pinitos en el sistema económico porque decíamos que veíamos allí a nuestras madres, a nuestras abuelas, a las empleadas domésticas realizar un montón de trabajo que o no era remunerado económicamente, o reproduce las dinámicas de explotación coloniales sobre cuerpos que siguen teniendo menos oportunidades y ocupándose el trabajo menos, menos valorado socialmente. Entonces yo pienso que sí, sí hay unas diferencias en estos cuerpos. Eso,
2: yo coincido en, eh, mucho con Lina y bueno, ella tiene obviamente una profundidad mucho mayor en, en lo biológico, eh, y yo también voy a ese lugar, eh, aparte de eso, donde nosotros social históricamente aprendimos a ver eso binariamente y en contraposición, o sea, no es que uno pueda hacer esto, y el, sino es en opuesto, o un lugar o el otro, y siento que socialmente nos hemos empecinado en encuadrarnos en eso, ¿cierto? Eh, y lo digo, digamos, no solo biológicamente, sino a nivel social y cultural, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de un hombre? ¿Qué es lo que se espera de una mujer? Porque esos son los términos, digamos, sociales. Eh, ¿Y qué y cómo es de sensible cuando uno eh, que ha sido identificado socialmente en uno, en uno de esos roles, hace algo que no le pertenece, sí, o socialmente no es lo que uno tiene que hacer. Y más que ahora, por ejemplo, en esta generación, que no es que en esta generación haya empezado esta mujer, qué sé yo, la cuarta habla del feminismo clásico, pero vemos los feminismos indígenas, vemos los feminismos negros, vemos, por ejemplo, eh, la defensa dentro de los movimientos LGTBIQ+, más eh, entonces vemos toda una expansión que creo que nos abre la gama de los matices ¿sí? de dejar de ver en opuestos y creo que eso es una gran construcción y un gran aporte también entonces creo que esta construcción sí, sí tienen, digamos todavía, todavía vemos así y estamos enseñados a ver así pero creo que estamos caminando muchos y muchas hacia esas aperturas ¿no? Entiendo
0: yo quiero quedar hablando con ustedes un montón de cosas y desglosarlo, desglosarlo bastante. Yo espero poder hacer otro podcast con ustedes, porque tengo muchas dudas, pero el tiempo es corto. Entonces, eh, lo único que les quisiera pedir, y perdón por estar en una posición más de receptividad, pero tenía muchas ganas de ir a escucharlas. En la próxima ocasión aportaré más. Pero lo único que les quiero pedir es en unas cortas palabras que pudieran generar de reflexión frente a lo que ustedes nuevamente han construido desde su corporalidad y desde su relación consigo mismas, con los y las otras alrededor.
1: Bueno, hay, hay algo que, que ha sido un aporte también de la neurociencia inevitablemente en mi vida y es un concepto que inicialmente lo tenía yo muy ubicado también en esto de que, de que es un atributo no psicológico y sale del cerebro, que es la empatía, sí pero a medida que lo he ido trabajando, pues me doy cuenta de que, de que es un concepto que no tiene mucho que ver solo con eso, no es algo etéreo, sino que es algo que de pronto nosotros los que lo enseñamos nos equivocamos enseñándolo y no lo transmitimos como debería ser con el cuerpo, pero que realmente... Eh, depende de él, y ese ponerse imaginariamente en el lugar del otro eh, mezcla claramente un proceso de percepción con uno de motricidad, incluyendo las vísceras, ¿no? Todo ha metido ahí eh, que determina realmente lo que es sentir eh, lo que otro cuerpo siente, ¿cierto? Lo, o lo que otro cuerpo puede sentir así sea un cuerpo que esté en el otro lado del mundo entonces yo creo que eh, esa es una cosa en la que a mí me gustaría enfatizar en la necesidad que tenemos de pronto de hacer una interiorización mayor sobre eso, sobre esa capacidad increíble que tiene, que tenemos, que tiene nuestro cuerpo y sí, que tenemos como cuerpo eh, de experimentar los otros cuerpos, que es una realidad ¿sí? eh, neurobiológica y que puede generar puentes eh, o lazos que realmente eh, disminuyen todas estas fronteras que conceptualizamos y que nos ponemos y que nos atraviesan y que eh, nos separan. Entonces yo creo que ese es el, el proyecto eh, personal en el que estoy trabajando, más allá de, de trabajarlo desde un punto de vista conceptual, trabajarlo como una vivencia.
2: Eh, voy a tomar desde el final un poco con relación a eso que dice Lina y es esto del concepto de lo amoroso claro, lo amoroso también ha sido súper banalizado y ha sido atribuido a lo femenino o sea, como, o sea, y a un grado de debilidad y, digamos esto eh, entonces un poco entender y eh, al estar incompleto, entonces uno es, es, lo completa es otro y ese tipo de narrativas que hay una, ay, ahora se me olvida el nombre, y una feminista que dice que son las narrativas Disney, entonces esa narrativa donde viene otro te salve y tu vida se mejoras y, y quedas completo por fin, como si uno estuviera incompleto, entonces un poco ese, ese lugar de eso de lo amoroso Tal vez como cuando una, una persona está acompañando los primeros pasos de un niño o una niña, ¿cierto? De un infante, que uno ve que solo esa persona lo puede hacer por ella. Así se tropieza y se va a caer, pero va a tener la posibilidad de volver a levantarse y uno va a estar ahí para prevenir que no le pasen cosas, eh, digamos, terribles, pues daños mayores, obviamente. Pero siento que la amorosidad también es eso, permitirle al otro con libertad experimentar, permitirnos a nosotros experimentar. Entonces, en eso de la corporeidad yo algo que he intentado y que es también, como dice Lina, mi maestría personal, y es eh, serle fiel a mi cuerpo. Y parece muy chistoso, pero es porque uno, además, uno es, no, estoy pensando esto y estoy sintiendo lo otro. Entonces, uno está dividido, aparte, eso a veces no coincide con lo que uno sabe que debería hacer. Y yo cada vez estoy tratando de ser más fiel a lo que siento. Tengo una amiga, una gran amiga, eh, me pregunta siempre como, ¿y cómo te sentiste? Y yo, no, pues no sé qué. Y me dice, ¿y tus tripas? ¿Y tus intestinos? Claro, hay un conocimiento ahí. O sea, hay unas emociones que uno dejó de ver, dejó de entender y que cada vez uno tiene que conectarse más, hay cosas que uno sabe que son así y uno empecin empecina en que no, entonces creo que uno de eso, lo que yo dejaría es eso, no tener miedo a ese conocimiento del cuerpo, ese conocimiento ha sido heredado por mucha gente y por eso estamos aquí, algo, algo se hizo bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a pasar a los otros? Yo también estoy pensando en esa responsabilidad. ¿Qué es esto que yo le estoy pasando, que a mí me dieron y que yo ahorita tengo que pasarle para que el otro esté mejor, por lo menos de como nosotros estamos? Como estamos? Entonces, creo que es eso, acuerpar y ¿sí? pasar por ese, por ese lugar.
0: Yo coincido con ustedes en esto de como de la representación va a utilizar tu palabra la representación del yo y la construcción del yo que para mí de hecho es muy importante poder identificar y autorreconocerme desde lo que represento en mi corporeidad eh, primero por mi relación conmigo mismo y luego cómo me relaciono con, con las personas que están a mi alrededor por eso me parece tan importante como tocar el tema y me parece importante importantísimo seguirlo tocando, seguir hablando y seguir como normalizando, poner eh, este tema en la cotid cotidianidad de las conversaciones de muchas personas, porque pienso que se disocia mucho de eh, la mente y el cuerpo, porque se valora mucho lo que está arriba, supuestamente lo superior del cerebro o el intelecto, pero se deja a un lado eh, la corporidad, y además de eso, pues. Eh, se violenta mucho en esa corporalidad, como ustedes lo, lo mencionaron entonces bueno yo quiero cerrar este podcast agradeciéndoles nuevamente por la invitación espero que podamos volvernos a unir a, a conversar con, con más diálogos y como aportando más a este tema muchísimas muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por los que escuchan que estén
2: muy bien